0: In questo podcast sono presenti linguaggio scurrile, di sicuro. opinioni offensive, Se sei un coglione, insulti a persone o cose, meritati e nudità. Ma è un podcast. Eh. Sapevatelo.
1: Ma te sei contento del fatto che
0: nella prima puntata ci sono le sue scorreggi? Sì. Poesia, bro. Sì. Gli spacca scatole è un podcast che parla Male. di giochi da tavolo e altre puttanate. Io sono Alessandro e io sto cazzo. E lui è Davide. Buon ascolto. Siamo alla seconda puntata. Se partite ad ascoltare da questa, vuol dire che avete. Un... Sì, vabbè, è un podcast. La gente
1: magari parte da questo, non ci interessa. Già, ho accettato di mettere un disclaimer, un'introduzione. Basta. Parliamo di. Cioè, che cazzo stiamo facendo? Se allora, siamo se qui... parte
0: dalla seconda e non dalla prima, vuol dire che c'hai dei problemi con i numeri, non è colpa mia. Ma te
1: immagini questa cosa come fosse in radio, no? Cioè, non mm-hmm. è che se uno ascolta la radio, torna indietro nel tempo per sentirla la puntata se è perso il giorno prima, no? Beh cioè... C'è gente che lo fa. Di tornare indietro nel tempo. Beh. Parlo di anni fa quando ancora, al di là delle stronzate. Comunque cioè. si è capito che
0: a noi ci piace fare polemica.
1: Ma non è questione che ci piace. Siamo persone, dio le cose vanno dette. Polemicando. Polemizzando, non polemicando. Ecco l'italiano di merda, eh, mamma mia. Eh, polemicando mi piace più anche a me. Per esempio, Shadow Tactics. Io vorrei parlare di questa cosa perché okay. mi è restato qui da... Non ricordo nemmeno quando è iniziato il Kickstarter, due anni fa. fa. Con il Covid abbiamo perso tutti la...
0: Sì, sono stati due anni saltati del, esatto. a okay.
1: Comunque, perché ti devi lamentare di Shadow Tactics? Per Shadow Tactics è una bella idea. Nata su Kickstarter, come altre, parte da un videogioco mm. con lo stesso titolo, ma non ci interessa, è un RTS in cui tu... RTS? Eh, strategia in tempo reale, in cui tu muovi in giro dei ninja o dei samurai o quant'altro e fai delle missioni, molto carino, non è importante. Il punto è che ci hanno fatto sopra un gioco da tavolo che hanno, come al solito, messo su Kickstarter per finanziarlo. Il gioco da tavolo era fondamentalmente uno contro tutti, stile il primo Descent.
0: Bello il primo Descent, capolavoro.
1: Eh già, con eh, alcune innovazioni. Il cattivo, il giocatore che fa il cattivo, tra virgolette, ovvero quello che muoverà tutti i nemici dei giocatori. In questo caso le guardie del daimyo. Che il daimyo è questo signore feudale del Giappone feudale, appunto. No? Muoverà le sue guardie. I giocatori invece faranno i ninja e i samurai devono infiltrarsi nella, come nel videogioco, appunto devono infiltrarsi per eseguire una missione qual è la cosa particolare che il gioco per eh, simulare appunto questa idea di sotterfugio di furtività appunto delle, dell'infiltrarsi di soppiatto fa mettere a tutti i giocatori le azioni dei personaggi che sono sulla mappa quindi i giocatori i loro personaggi e il daimyo le varie guardie Azioni contemporaneamente coperte, come i token in stile Game of Thrones e altri giochi con azioni contemporanee coperte. E si scoprono tutti insieme. Questo per inserire appunto meccaniche di blef, Mm. in quanto lo scopo dei giocatori è quello di non far capire all'avversario Daimyo cosa loro faranno. Se il Daimyo invece lo capisce farà muovere le guardie nella direzione in cui pensa andranno.
0: Cioè ma è un uno contro uno... O un uno contro tutti? È un uno contro tutti. Ma i tutti sono cooperativi o competitivi? Sono cooperativi. Ok. Però, a
1: differenza dagli altri giochi di questo tipo, i cooperativi, è bene che non parlino troppo tra di loro, perché non devono far sapere al Daimyo Mm. cosa faranno quindi il gioco mette anche come regola di non poter parlare sottovoce addirittura c'è durante tutta la partita ogni giocatore ha un piccione viaggiatore ovvero può sussurrare qualcosa all'orecchio una volta per partita tipo un altro giocatore
0: bello peso
1: tutto il resto è basato sul bluff e l'intuizione bello peso che è una, una meccanica molto diffusa e apprezzata però totalmente nuova nel genere del dungeon crawler e degli uno contro tutti mm. quindi era una cosa che io ho visto, ho detto, fio, finalmente una cosa nuova. E tra l'altro meccaniche che a me piacciono, come eh, l'uno contro tutti e il bluff e la deduzione. Il Kickstarter era partito bene, solo che ovviamente, come al solito, sono arrivati i rompicoglioni a dire, eh, ma il mio gruppo non gioca competitivo. Anzi, eh, il mio gruppo gioca solo giochi cooperativi. Ma è un perché...
0: cooperativo. Eh, ma c'è cioè,
1: l'uno contro tutti, non va bene. Perché eh, nessuno vuole giocare quello che gioca contro gli altri. Perché poi si lesia.
0: Hai capito? Se c'hai un gruppo di persone che, Cristo, siamo senza palle, ci scusiamo con tutte le donne e gli eunuchi per questa battuta. Ma comunque se hai un gruppo di persone senza palle non è colpa... Del creatore del gioco, no? Che cavolo? È colpa delle persone che stanno pensando Ma infatti i, gio- i creatori del gioco se ne sono sbattuti e sono andati a dritto. No, è mm. questa cosa che a me è restata a gozza, mm.
1: che fondamentalmente questi rincoglioniti hanno fatto l'errore, l'errore più assoluto che puoi fare, ovvero quando si criticano, chiedere scusa o dire che hanno ragione o secondare. Mm. Quando si criticano se devi andare a dritto, e eh, anzi insistere che hai ragione te e, que- e questi invece hanno detto Ah, oh, no vabbè se, se noi facciamo il cooperativo e lo comprate allora lo facciamo fondamentalmente la sintesi è questa ah. quindi hanno messo in pausa tutto quanto, lo sviluppo del gioco e la campagna e quant'altro per eh, aggiungere una versione esclusivamente cooperativa e ovviamente solo perché ci sono anche quelli io, io sono solo da solo perché perché noi faccio schifo e <ride> la gente odia stare con me e che, che poi questa gente ti dice che loro vivono in culo oppure hanno tanti impegni, e quindi non posso non, non riesco a trovare gente. La realtà è che sono veramente persone sole con cui le altre persone non vogliono stare. Quindi sappi, se tu sei uno che gioca da solo, fai
0: schifo. Io. <ride> <ride> Ma comprati una console e non rompere i coglioni alla gente che faceva da tavolo. Ma che cazzo! Vergognati!
1: No, vabbè, dai. Ci sono sicuramente persone che giocano da giochi
0: solo, che hanno problemi. Se abiti in un fiordo, non cediamo (ride) di giocare un gioco solo, ok? Altrimenti no. Quindi,
1: la campagna di starter è stata interrotta, hanno aggiunto questa nuova modalità
0: cooperativa. Ma eh... hanno mantenuto la struttura, non hanno fatto come Descent Terza Edizione, per intendersi.
1: No, io voglio sperare che ci sono adesso due modalità, una competitiva e una cooperativa, cioè quella una contro tutti resta e teoricamente dovrebbe essere come l'avevano pensato, poi sicuramente hanno dedicato meno tempo allo sviluppo, poi lasciamo fare che è andato apputtare ancora la campagna in alto mare in ritardissimo e fondamentalmente io guardando le news della campagna vedo gente che letica tra, tra loro. Cioè, mette una notizia a uno degli sviluppatori dicendo che l'altro sviluppatore non aveva voglia di lavorare questo mese e quindi non ha fatto cosa fare. <ride> cioè, siamo a questo. C'è questa gente che fa le campagne Kickstarter a decine di migliaia di persone che hanno pagato il loro gioco e ci trattano, piuttosto che come clienti, come tuo cugino a cui dici eh, guarda, ma mio fratello lo sai è uno stronzo, non vuole lavorare. Cioè, no, te non mi devi stare via news. Devi dirmi per scusarti soprattutto dirmi perché è in ritardo e darmi delle novità che mi
0: interessano ma eh, domande: soprattutto aggiornamenti su quando cazzo mi arriverà sto gioco visto che ancora non ce l'ho domanda io ho capito che adesso se ce l'hai con Kickstarter perché è con le persone di eventi che creano giochi a caso seguendo gli stronzi di turno le bandiere ma la mia domanda è questa ci hanno aggiunto l'app no Ah, meno male. Per ora no, insomma, eh,
1: ormai dovrebbe essere in prossimità di quantomeno produzione, prima arrivi poi ancora non lo so. Io c'ho un astio
0: per l'app, cioè l'app a me mi sta qua. Lo so, lo so. Descent, cioè la la prima e la seconda edizione ancora ancora. Descent, diciamocelo, è il dungeon crawler per eccellenza, È, è... Anche se è un gioco... Ora, rela- ora non esageriamo. Facciamo diciamo che è uno dei più famosi. Poi eh, cioè, un... ci sono è... stati altri anche prima. Sì, ma per essere un gioco decisamente nuovo, alla fine di anno è... Eh. 2005, se non eh, sbaglio. 2005.
1: Poi c'è Star Quest, Hero e altre cose. Sono, ma sono secondo succedenti. me non
0: hanno fatto... L- C'ha un quantitativo di espansioni e un quantitativo di versioni. Siamo alla terza edizione. Io non, di, non so di... i dati di vendita,
1: però sicuramente eh, sì, è una, è una pietra miliare, Descent, del, del gioco a tavolo.
0: Che come Shadow Tactics ha questa bellissima versione in cui tutti i giocatori sono contro il signor oscuro. Per chi non lo sapesse, Descent è un dungeon crawler fantasy in cui un gruppo di eroi si metterà a sfidare un signore oscuro. Quindi un gruppo di persone, mi sembra massimo quattro, sfiderà una persona, che è il signore oscuro, che gestirà tutte le miniature dei cattivi sulla plancia e giocherà carte per andare contro, ovviamente, agli eroi. Cercare in tutti i modi di fargli fallire la missione. Questo è Descent in soldoni.
1: Sì, le meccaniche sono molto semplici, ma appunto la, il gioco è reso interessante dal fatto che non c'è un'intelligenza artificiale a muovere i mostri o meno altri giochi, ma c'è un giocatore che effettivamente gioca per vincere.
0: E tra l'altro... Nella prima edizione. Però. anche nella seconda. Anche nella, nella seconda ci
1: sono due modalità.
0: Sì, sì, c'è cioè quella e la modalità con l'app, in cui con il signore app. oscuro viene sostituito da un'applicazione, tra parentesi, in un modo molto brutto. Io l'ho provata, ho parlato con persone che l'hanno provata e tutti mi hanno detto che è fatta molto male. Quindi molte persone mi hanno detto che Descent, seconda edizione, è ancora giocabile perfettamente con il signore Oscuro e l'app la puoi anche lasciare da parte. Io
1: ho fatto tutta la campagna in uno contro tutti con, da giocatore con un signore Oscuro ed è stata una bellissima esperienza di gioco. Sì, è stimolante.
0: Anche perché cioè, non sono soltanto i PG a crescere, cioè gli eroi, ma anche il Signore Oscuro no, diventa no, più appunto, forte. No, appunto,
1: effettivamente... È basato su una campagna, cioè le varie missioni sono incatenate una dopo l'altra e i giocatori, sia il Signore oscuro che i personaggi, crescono dopo ogni missione. E adesso arriva la nota dolente. La, la terza, terza edizione. edizione. Per colpa vostra, per colpa di teste di cazzo, come quelle sicuramente stanno ascoltando e dicono, eh, ma noi giochiamo cooperativo, eh ma nel mio gruppo nessuno vuole fare il signore oscuro, eh ma non è bilanciato, e cazzo vuol dire poi bilanciare, è ovvio che non si è bilanciato. Come cazzo fai a bilanciare del regione? Joy per divertirti, no? Solo che se sei un rosicone e piangi se perdi, allora trovi tutte le scuse e dici eh no, non è fatto bene questo gioco, non ci voglio già. E per colpa di gente come voi, escono i giochi con là. La terza edizione è solo operativa. L'uno contro tutti, che è il marchio di Fabra e di Descent. È stato cancellato. Non esiste più. Tanto valeva, dico io, scusa, dimmi se sei d'accordo,
0: tanto valeva cambiare nome al gioco. Eh sì. Per me è un altro gioco, io, The Sente Terza Edizione è un'altra cioè, cosa. È un'altra cosa, cioè non è un descente.
1: Io non voglio nemmeno dire che sia brutto e bello, non lo so. Mi sono rifiutato di giocarci, però me può essere bello, eh. Non, non metto in dubbio di essere bello. È un altro gioco. Sì, cioè, sì. se te mi dici Decent, io penso all'uno contro tutti, perché quello è bene o male ha reso famoso quel tipo di
0: gioco. Concordo. E cioè, ora non esiste più. Potrebbe essere l'unico gioco, te, te ne conto, potrebbe essere l'unico gioco in cui l'app funziona bene.
1: Potrebbe essere fantastico. Io penso sia un bel gioco. Non lo so, perché alla fine, anche nella io seconda il edizione, non ci io ho fatto una, due missioni con l'app, l'ho provata, anche e te ho me. smesso sì. perché io, a prescindere, sono una persona masochista e si vuole male e gioca tutto. Anche se nei video gioco da tavolo come Alessandro, vista Alla massima difficoltà possibile, se no mi, mi annoio, ho bisogno di. di sfida costante, ma vabbè, bene, ti vogliamo bene anche per questo. Non ti Però questo era totalmente senza alcuna sfida, l'intelligenza artificiale era non intelligente. Il gioco, purtroppo, uno dei. Delle pecche di Descend, se vogliamo, è il fatto che il gameplay, le meccaniche, siano molto basic, molto semplici, molto scarne. Se lasci solo quelle usando un'app per fare un cooperativo, restano solo le meccaniche, non l'interazione tra due intelligenze umane come il Signor Oscuro e i giocatori che si scontrano. Ma te che usi le meccaniche contro un'app, il gioco non è divertente secondo me
0: per niente bro.
1: poi magari il te- la terza edizione è stata migliorata ci sono meccaniche diverse è fantastica non lo so resta il fatto che per colpa di gente che non ha le palle come dicevamo prima di giocare un gioco competitivo The Center non esiste più The Center è diventata un'altra cosa
0: è diventato un caso della follia oi oi caso della follia no No, Casi della Follia è veramente... ci scusiamo con tutti i fan di Lovecraft e con tutte quelle persone che non capiscono un cazzo e che dicono che Casi della Follia è un bel gioco.
1: E sono tante, perché noi vogliamo parlare di Asa della Follia...
0: E ne vogliamo parlare come è giusto che sia. Cioè male. male. Malissimo. <ride> malissimo.
1: Noi vogliamo parlare di Casa della Follia perché so veramente tante le persone che diano. che questo
0: gioco è bello, secondo me non ce l'hanno giocato più di un paio di volte. No, sono come quelle persone che dicono Ah, questo Kickstarter è fantastico. Lo comprano, aprono la scatola, ci fanno una foto e poi lo mettono lì sapendo che tanto non avranno mai amici con cui giocarci. Casa della Follia è questo. Sei un fan di Lovecraft? Sei uno con la puzza sotto il naso? Che va in giro no. con i paffetti e viva Bologna, c'è cioè le case della follia. Perché proprio a Bologna? scusa. Perché è la patria dei fricchettoni, eh? tutti i fricchettoni. Il panca bestia col il cane, cane mi ammordavo io. Eh, sì, <ride> no, Ora allora c'è tutti i fricchettoni eh, che ascoltano Pinguini Tattici Nucleari e il Legon Lovecraft, ce l'hanno tutti lì. Tutte le case della follia sono vendute solo a le... Bologna <ride> e dintorni bello
1: dobbiamo e avvertire chi cazzo è che produce la follia smodè non lo so diciamo se, nomi di case a caso boh dobbiamo avvertire un po' boh, esatto, boh, no, boh, la boh. sedia americana perché mi ricordo che il nome originale è mentions of madness quindi è solamente un gioco anglofono quindi probabilmente americano Dobbiamo avvertirli che Bologna è il loro centro nevralgico <ride> per le vendite di case della Follia. Perché loro non credo lo
0: sappiano. No, no, no. Cioè, è per questo che noi siamo qui. Cioè certo. noi abbiamo un ruolo in questa società. Capito? La differenza... cioè, è la nostra funzione sociale. A differenza inizio. di quelli che propongono di fare una, una, una missione a Case della Follia. Perché Case della Follia funziona così. Tu sei un gruppo di sfigati e viene buttato in mezzo a delle planche bruttissime e tanto non guarderai mai a risolvere un mistero misterioso. L'unica cosa che devi fare è viaggiare per queste planche. Ambientazione e... di Lovecraft, come abbiamo, Lovecraft, abbiamo ovviamente, ovviamente Non ti piace Lovecraft, mio Dio. Quanto è <ride> bello questo pentacolo. E te devi andare a giro a raccogliere token e a leggere su quest'app di merda che cosa fanno questi token e ovviamente ogni volta che ci sarà una prova da superare ti farà tirare una statistica a caso, a caso, e se la superi bene, se non la superi, ti attacchi al trama. Sì. Tra l'altro, se te decidi, puta caso, durante la tua bellissima missione che invece di andare a sinistra, devi andare a destra. Perché oggi ti andava di andare a destra, hai perso. Sì,
1: eh, come dicevo, le persone di è Bello, secondo me, a parte qualcuno che non è molto intelligente non ci hanno giocato più di due volte perché effettivamente il gioco ha un certo carisma io la, la, me ne ero innamorato inizialmente perché appunto è questo cooperativo dungeon crawler in cui l'app ti fa il setup della missione mostrandoti pezzetti di mappa da mettere sulla plancia e che scopri via via e ti racconta quello che trovi e puoi parlare con i png che ti dicano ah sì, sto cazzo è proprio qui l'ho visto ieri ora non so dove è andato e te ti senti detective della minchia quindi ti no? poi ti rendi conto che è tutto a cazzo di cane davvero a cazzo di cane perché appunto come diceva Alessandro tu hai delle statistiche con cui devi fare i test di statistica Te nel tuo turno fai delle azioni e tra le azioni la più usata oltre a muoversi da un'area della mappa all'altra, c'è eh, interagire. Interagire con questi quesitone sulla mappa che danno indizi e devi raccogliere per poter arrivare alla fine della missione. Che poi capisci quel cazzo che devi fare durante la missione, ovviamente non lo sai da subito, spesso. Perché
0: c'è il mistero qui, il mistero misterioso. Lo devi scoprire.
1: Esatto. Devi raccogliere questa roba interagendo con la mappa. E quando ti interagisci, spesso ti dà un test da fare. Per esempio, ah, vuoi seguire le tracce, fai un test su osservazione, te guardi quanto hai nella statistica e ti dice, tiri quei dadi, i dadini di merda che usano nei vari giochi eh, miti di Cthulhu, quello con il segno degli antichi che è un successo, questi dadini del cazzo, tiri e devi fare più successi possibile. Il problema è che tra le varie azioni una cosa che a me personalmente fa veramente uscire di testa è che eh, c'è l'attacco. Come al solito, escono i mostri dei miti di Cthulhu che ti rompono i coglioni e te li devi picchiare che è una cosa che a me nei giochi di Lovecraft fa sempre un po' a scale palle posso dirlo questa cosa? sì qualcuno perché, deve dirla
0: anche perché leggendo un pochino i miti di Lovecraft la gente se ne trova uno e nell'80% delle volte si caga addosso si, impazzisce
1: scappa, o, muore, o muore
0: male e te invece li devi picchiare vabbè. esatto
1: invece tutti i gioi basati sui miti di Cthulhu riguardano il prendere a pugni questi mostri terrificanti che ti fanno impazzire questo a me un po' rovina l'atmosfera personalmente però va bene lo accettiamo abbiamo accettato ormai è così e per picchiarli cosa deve fare? Allora, hai delle statistiche appunto tra cui, ora io non ricordo esattamente, ma c'è qualcosa che è analogo di forza, agilità, intelligenza, e al, mi pare siano 5, 6, forse 6. E tu dici, ok, il mio personaggio è forte in forza, bello, è forte in forza, ci sta? Sì, sì, c'ho un martello. Diamo a lui questo martello. Almeno usa forza per picchiare la gente. no. Tu nell'app di merda, quando vuoi attaccare un mostro di merda, cerchi il mostro sull'app che è presente nel gioco, perché l'app ti dice quali mostri arrivano, te lo cerchi, lo selezioni e metti attacca. E gli dici anche l'arma che vuoi usare, eh? Non è da dire, ah sì, vabbè, è, sempli- è semplificato, metti solo attacca, lui non sa cosa stai facendo, quindi no se a caso. No, 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 c'è,
0: no, c'è anche attacco fisico, attacco. Esatto, attacco
1: un, con un'arma pesante, attacco con un'arma leggera addirittura. Ma è vero, me lo ricordo, me lo ricordo. Attacco con arma da fuoco, attacco con incantesimo, attacco a mani nude. Quindi tu ancora di più ti aspetti che allora questa cosa qui la facciamo fare al PG forte, questa cosa qui la facciamo fare al PG agile, questa cosa. No! Perché tu quando selezioni una di queste azioni, uno di questi attacchi, il gioco, l'app, ti dà una statistica a caso da lanciare. Per esempio, se lo vuoi picchiare con martellone, ti dice, ah il mostro fa uno scatto laterale proprio mentre tu sollevi l'arma, tira agilità per muoverti più veloce di lui. Se fallisci, inciampi, muori. Quindi, te te. oppure, sempre con lo stesso martellone, ah, il mostro ti guarda storto, ti raddrizza lo sguardo e tira intelligenza, e ti trovi a attaccare con statistiche a caso. E qualcuno, provocandomi mi dice, e qual è il problema? Sei un giocatore american, ti piace la randomicità, quindi eh, ti deve piacere anche questo. Però questi sono dei coglioni che non capiscono la differenza tra una randomicità che ha senso e una
0: che non ne ha e fanno fondamentalmente tutta l'erba un fascio sì mettiamoci un, un esempietto dai cioè della serie io sì. metti che sono un barbaro esatto ho la forza alta vado lì a cazzo duro con un martello quindi puoi valutare la
1: tua percentuale di riuscita sai i danni che farai so che ho il 70% di probabilità di colpire e faccio dai 5 ai 7 danni mentre magari se tiro con l'arco ho più probabilità di riuscire, ho l'85%, ma faccio meno danni. E sulla base di questo,
0: prendo le mie decisioni.
1: Io scelgo cosa fare e poi uso la randomicità e prendo il risultato che viene. Se però, come fa a casa nella follia, alla randomicità del tiro di dado ci aggiungo la randomicità del dado che devo tirare perché mi cambi la statistica
0: ogni volta che faccio il test ti ti varia proprio la statistica a cazzo di cane ogni volta che che accendi l'app pigi una cosa boom devi tirare su boh mm, cervello psiche destrezza boh a caso
1: esatto la mia scelta a quel punto non conta più un cazzo cioè io non ho io non ho la possibilità di dire ok faccio la scelta tot perché ho più probabilità o perché io so quello forte allora uso il martello e se no potremmo no è tutto random perché il valore della narrazione perché è figo se l'app mi dice ah ma il nemico ti guarda male e te ti spaventi no cioè è figo la prima volta poi vuoi giocare, vuoi poter fare una scelta
0: ragionata e non puoi. Che poi ti manda anche un po' a invacca quella cosa iniziale del creare un party equilibrato. Ah, te prendi quello con la forza, eh? te prendi quello lì con la saggezza, te prendi quello con la destrezza e poi alla fine... Esatto, che
1: magari qualcuno dirà, eh, ma nel gioco cose della follia di Lovecraft non lo fai. Lo facciamo tutti, lo facciamo tutti quando arriviamo a scegliere le schede dei personaggio, C'è cioè sempre, ah, io prendo quello con questa statistica, te prendi quello con quella e si cerca di... Be- lanciarsi e non serve a un cazzo
0: io, io ho paura di giocare avventure della terra di mezzo per colpa di per colpa di casa della follia
1: sì perché avventure della terra di mezzo è un altro gioco che usa lo stesso sistema è di casa della follia
0: la, comunque la cosa, la cosa che mi dà più fastidio è che alla fine mi sono accorto che in casa della follia per quanto sia un gioco da tavolo tre quarti di gioco lo passi a guardare un tablet e quello è triste è triste davvero tanto.
1: Allora, questa è una cosa da hipster che a me sta un po' sul cazzo. No, A me, a me non dispiace via dell'app.
0: Anzi, io trovo che possano eh, rendere... Se sì, 90 euro, il gioco. Fam, fammelo giocare. Cioè, mi scarico l'app e gli dico oh, sì, ho comprato tutte le espansioni e vediamo che succede.
1: Io penso che le app possano venire, venire usate bene. Ci sono giochi carini che usano l'app. Chronicles of Crime mi viene in mente forse. Ma in generale la possibilità ce la vedo. È che è la gente che è stupida. E la gente che non è capace di implementare le app perché viene fatto così. Comunque la cosa fastidiosa davvero del gioco per me non è tanto l'app. E che cos'è? È quello che dicevi te prima. Che veramente alla fine giocando il gioco davvero facendo più di una partita ti rendi conto che appunto devi svelare un mistero devi capire dove andare se a destra o a sinistra perché all'inizio non hai tutta la mappa la, la scopri esplorando sì, sì. quindi tu all'inizio scegli a caso dove andare scegli a caso dove andare anche perché all'inizio spesso non sai cosa devi fare per vincere la missione quindi andrai in una direzione a caso e se te senza un motivo sceglierai la direzione sbagliata a caso sì, eh. non ti basterà il tempo perché ci sono meccaniche che rendono il tempo illimitato delle cose che puoi fare per prima è vero, di per poter finire. E questa cosa è deprimente perché. Cioè, io mi rendo conto che vinco o perdo una missione se per caso avevo culo di scegliere la direzione sbagli- sbagliata o giusta all'inizio della partita. Sì,
0: non, non è stimolante, Cioè non mi fa dire cazzo, ho proprio voglia di ricominciare a giocare perché sono andato a destra invece a in sinistra. Esatto, no, non,
1: tra l'altro non ricordo nemmeno se poi l'app randomizza un minimo, se te la rigiochi, la location di alcune cose.
0: No, ti dico di no perché ho, ho rifatto altre volte l'ultima volta che ci ho giocato, ho rifatto tipo la prima missione. Missione, così tanto per perché avevamo poco tempo e questi miei amici mi hanno detto rifacciamo la prima missione e che ho, bello E io ho detto vabbè rifacciamo la prima missione non sono tanto contento di giocare alle case della follia ma magari giocare con un'altra gente è meglio perché sai c'è sempre il piccolo problema dei giocatori di merda se giochi un gioi, magari è bello però lo giochi con le persone sbagliate insomma la sai meglio di me questa volta sì comunque ho detto vabbè magari è colpa della gente con cui ci gioco e invece no e invece no alla fine siamo andati, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, l'abbiamo fatto tutto bene E mi hanno detto alla fine, eh ma perché abbiamo vinto a perché abbiamo fatto tutto giusto E io, in che senso? <ride> che frase è? <ride> Ho fatto, Scusami, in che senso? Eh, vedete vedi il mostro doveva uscire lì, noi siamo andati lì a prendere la roba e poi siamo andati cioè, Abbiamo fatto tutto bene Ah, quindi è così che doveva essere fatta, e noi l'abbiamo, fatto. cioè praticamente abbiamo fatto il compitino scritto Sì, buon, grazie
1: Bello e il problema all'atto pratico è che i giochi competitivi sono sempre meno. Il gioco cooperativo,
0: io mi sento di dire, è una cosa abbastanza moderna. Sì, cioè anche perché è una cosa che sta prendendo piede ora in una maniera incredibile. Sì, e sta totalmente diventando
1: il trend maggiore del mercato. Il problema è infatti che anche qui io vedo sfottere sì, nei sì, gruppi c- Facebook i giocatori competitivi.
0: C'è, cioè. la, c'è la gente che bullizza, ci sono i meme su, su questa sì. situazione incredibile. Sì,
1: io, io vedo sui gruppi di gioco da tavolo i meme che sfottono i gioi competitivi e i giocatori competitivi che eh, va bene tutto io ovviamente in questo momento sono il giocatore competitivo che se la prende quindi voi godete P- però resta il fatto che è, è, è una puttana cioè, io ho visto la citazione di un personaggio famoso era, non ricordo chi l'ha detta era qualcuno abbastanza famoso da avere un quote ma, non, eh, ma sicuramente era un coglione perché ha detto la cazzata che vado qui a riferire e questa è la stronzata, vai, prego. La competizione non crea persone più competenti, ma persone meno empatiche.
0: Tradotto. Faccio io la traduzione, no? Prego. Se te sei cattivone con me, io chiamo i miei amichetti perché tutti insieme siamo più forti e ti veniamo a accorca. La situazione è questa. Eh. Questa
1: cosa del demonizzare la competizione come qualcosa di, di malato. Io... Che ho studiato pedagogia mi sento di dire che anche tecnicamente è considerata una
0: puttana. Sì, ma poi è incorretto, anche perché storicamente le, i conflitti sono quelli che hanno fatto progredire molto di più l'uomo. Sì.
1: Ma in generale, se non esistesse la competizione,
0: staremmo ancora all'età della pietra. Cioè, tutti,
1: tutto il progresso nasce dalla voglia di migliorare e migliorarsi e di essere migliori degli altri. Perché sì, prevale, prevalere, minorità. prevalere. Esatto. Ma
0: anche stupidamente nella seconda guerra mondiale stava inventato il computer, ragazzi. Il computer quello che noi usiamo la base stava buttata lì durante la seconda guerra mondiale ed è nato per decifrare i codici dei tedeschi quindi raga è, è, la competizione porta al miglioramento è inutile che trovate le scuse ora cioè non, non, non è così esatto
1: e vogliamo sfatare un mito dei giocatori cooperativi e Eh, ma io sono cooperativo perché non mi piace il conflitto i giocatori cooperativi perché sono esseri umani non perché sono stronzi perché come tutti gli esseri umani vogliono prevalere sugli altri. In un modo o nell'altro, in modo sano o meno sano. Ma comunque sia, anche quando gioco cooperativo, cerchi di far vedere che sei più bravo, che hai trovato la strategia migliore, che questa cosa è successa grazie a te. E c'è
0: questo istinto. Sì, sì. Quindi è, perché è do- è dove si formano gli alfa player. Cioè, dove nascono gli alfa player? Eccolo lì. È
1: chiaro. E poi c'è la, la competizione tossica. La competizione tossica non piace a nessuno. Nemmeno a noi piace. Il problema è che la competizione può essere sana e il trend attuale rende i giochi competitivi come una, una specie in via d'estinzione. Cioè, facciamo come Coi Panda, facciamo accoppiare i giochi competitivi, facciamogli vedere i,
0: i porno competitivi. Tra di loro, perché ormai non ce la fanno più, non ce n'è più di giocatori competitivi. Gli fai vedere il porno competitivo. La esatto. gente vede La gente tira i dadi Mentre tira i capelli Alla FIFA. Dai ah, sì
1: Boom Un no, d
0: nel muso Ma eh, o, o il tifo Tentei ah, sì, questa però... cosa
1: E ti scordi
0: sempre E esso Mentre tira i capelli a esso E gli tira a un tu, D20 a nella a faccia A tutte Tutte D20 in faccia a tutte Ecco Pare un napoletano però <ride> <ride> Un d in faccia a tutte A tutte le cose in faccia Basta <ride> ma ora,
1: non, non mi pare il caso Di mettersi a fare l'imitazione no. No, no già, no già
0: stiamo insultando no, i soldi no. operativi Ora... Beh, Non è che sto insultando no, una Però
1: stai scimmiottando
0: Smettila, <ride> eh, smettila. Eh,
1: Il problema è che Se proprio dove giocare a operativi E solo a operativi E dove produrmi decine di operativi Almeno fatemeli bene Fatemi dei bei giochi Perché io ci gioco anche, eh. al di là del fatto che secondo me è ridicolo stare qui a parlare di giochi operativi e giochi competitivi, perché il gioco di base è competitivo. Non mi viene in mente un esempio storico, vecchio, di di gioco effettivamente operativo. Sì, sicuramente c'erano, ma le Olimpiadi, gli scacchi, gli altri esempi di giochi tradizionali dei vari paesi, quello giapponese, quello cinese, come cazzo si chiamano, sono...
0: Competitivi? Tutti competitivi
1: Esatto E invece ora Per colpa dei senza palle Come voi Di cui parlavamo prima
0: Ci sono tu... dei problemi Anche nei competitivi Sì Come in Hank Vabbè ora
1: Io lo so che
0: te hai Astio verso Hank No Verso L'Hank in generale Ha fatto tre, tre giochi Ha
1: No ne ha fatti diversi Alcuni me lo fanno. Lo stiamo a
0: la farla... Vabbè ha
1: fatto Hank Rising Sun Rising Sun e
0: aggiungerei Rising Sun. E aggiungerei Rising Sun. Poi... poi si, si è scordavo Hank. Anche anche. Che è, è, quello è quello nuovo. È nuovo, eh. Anc Rising Sun. Altri degni di nota. Poi c'è anche Blood Rage che è un è gioco. Suo. È un gioco
1: Blood Rage? Ho scoperto che nei centri di recupero, negli ospedali, quando qualcuno fa incidenti brutti e perde Parti capacità cognitive... Ah, gli fanno come parte Ray.
0: del recupero, degli, della riabilitazione, gli fanno giocare a Blood, Blood Rage. Rage e se quello alla fine della partita fa madonna che gioco di merda è, <ride> è sano viene è, mandato a casa è sano viene mandato a casa <ride> Dimesso subito bravo signor allora. lei è sanissimo cosa ne pensa delle miniature in blood rage sono una merda bravo Juan. <ride> <ride> Può tornare a casa. Può tornare a casa, grazie. Effettivamente Blue Rage ha venduto quelle miniature, non perché è un bel gioco, diciamo già.
1: io direi, diciamo, già, forse ne parleremo in un'altra occasione. Va
0: bene, ne parliamo di un'altra occasione. Adesso siamo qui a lamentarci dei
1: di, di Ankh e che c'è Te ti stai lamentando di Ankh, io sì, no. Ti piace quella meccanica. Anche è un gioco competitivo di, di lang, come abbiamo appena detto, che è ambientato nell'antico Egitto, e i giocatori vanno a vestire i panni de- degli dei egiziani e competono tra di loro per eh, la devozione della gente. Infatti alla fine della partita vincerà chi ha più punti vittoria, chiamati tipo favore, sì, qualcosa devozione, qualcosa così che sia insomma è un gioco in cui si vince a punti vittoria un gioco basato sulle maggioranze abbiamo degli domini sulla mappa insomma che muoviamo in maniera Contra strategica ma la... eh, maggioranza controllo territorio Fatto bene. selezione d'azioni è un gioco che ha molte idee innovative
0: la mappa può venire divisa dai giocatori quella è ganzo quella è molto ganzo lo devo ammettere che è ganzo allora ha un sacco di pro però c'è questo contro eh.
1: E effettivamente la cosa di cui si sta lamentando Alessandro è una delle, delle feature del gioco più
0: polemizzate più, più da piagnoni dell'universo. Che è... La eh... funzione, Praticamente Gogeta Il terzo <ride> e il quarto giocatore fanno... No, il, il quarto, il quinto, il secondo, il terzo sì, tre. Ah, Gli ultimi due Gli ultimi due, ok vabbè Gli ultimi due giocatori in classifica arrivati a un certo punto della partita Fondono i loro Si bene. fondono come due milanesi all'aperitivo Quindi se Osiride si fonde con Iside diventa Osiriside Esatto ma la cosa più, più brutta di questa cosa è che ripartono dai punti vittoria dell'ultimo in classifica. Esatto, uniscono parte de- hanno il vantaggio di unire parte delle loro risorse, delle loro abilità, sì, ma... se hai scelto di potenziare... Cioè, se il terzo e il quarto hanno potenziato le stesse cose, lo finiamo nel culo, sì, lo sai Sì, certo,
1: ma tornano ai punti vittoria di quello che è più indietro, tra i due, dell'ultimo Bello. giocatore. Sì, però siamo in due, ci possiamo dare i bacini mentre giochiamo. Questo crea vari problemi, per esempio, immaginiamo che che giochiamo in tre Mm. e abbiamo il primo con 27 punti vittoria, il secondo con 26, il terzo con 13. Mm. Il secondo e il terzo si fondono. E il secondo è felicissimo. Il secondo... Ma è proprio un testemi e picchia l'altro. Sì, sì,
0: sì. E fa e bene ci troviamo con il primo
1: con 27 punti e il secondo invece che 26, 13 punti. Ovvero la partita è finita. Sì, praticamente sì. Può succedere questo? È un difetto di design? Sì. Probabilmente
0: sì. È una cazzata? Probabilmente sì. Io, io, io mi sento di dire di no. Cioè, te dovresti giocare tutta la partita pensando... Hmm, se sono penultimo... Dovrei mettere le cose, le, le statistiche in base al cioè, dai, ma che? È esatto,
1: quello? esatto.
0: Cioè, ma addirittura, io voglio... quelli io voglio... che vedono e sono indietro potrebbero iniziare a collaborare già durante la partita. Ho capito, ma è un competitivo. Io voglio vincere, metto le palle sul tavolo e voglio vincere usando la mia strategia.
1: Allora, per me, per me questa cosa in realtà è interessante. Innanzitutto è un'idea innovativa, l'ha provata. Eh. Poteva farla un po' meglio sulla questione punti vittoria e altro, perché in alcune situazioni può rompere il gioco fondamentalmente, e questo non è accettabile in un gioco de, di quel calibro che viene venduto con un nome come Lang di Estero. Però l'idea è carina, è innovativa, è stata provata andrebbe fatta meglio verrà fatta meglio in un futuro gioco immagino in questo a me piace concettualmente tu mi dici è competitivo sì ma alla fine eh, strategicamente a livello militare e quant'altro può simulare la possibilità che si ha anche nella guerra reale di allearsi di cambiare fazioni vogliamo fare un esempio storico che ci è molto vicino come l'Italia nella seconda guerra mondiale che era alleata con Hitler poi si è resa conto che stava in una situazione di merda si è tirata fuori, vabbè che ci sono state varie dinamiche dietro, il fascismo, che è caduto e quant'altro, però anche se per c'è stato risparmio. un cambio di casacca molto netto, è un'alleanza in corso d'opera. E questo si può, si può ritrovare in altre situazioni in cui bene o male due potenze che hanno interessi simili decidono che a un certo punto sì, forse ha senso collaborare. Non è un'idea cattiva secondo me.
0: Però se la imponi... un ah,
1: effettivamente c'è questo problema, sì, che quello che dico io è scelta personale della serie.
0: Se mi dici, il penultimo e l'ultimo si possono unire? Si possono, non si devono, si possono. Allora, il penultimo mi dice, ah, quasi quasi mi conviene, perché tanto male male c'è cioè, una bella disparità di punti, però cioè, abbiamo delle abilità messe bene, in un ballino le recuperiamo. Io vorrei veramente vedere qualcuno che si è unito e poi ha vinto la partita, perché lo voglio veramente vedere.
1: Allora io penso che ci sia, eh, non lo so, non ho, non ho abbastanza esperienza nel gioco per poter fare indagini statistica. però eh, io posso dire che in due funziona, anzi in due è un ottimo gioco, no, anche perché bello. si toglie questa meccanica, eh, esatto. che è quella che effettivamente non funziona. Ma in due è perfetto. In due è un bel gioco, sì, in due... ci sentiamo di dire che non fa cacare. Sì, sì. No. Strano, ma... Incredibile. Effettivamente non fa capo
0: Noi ci stiamo lamentando di qualcosa.
1: Questa meccanica alla fine va a rispondere alla lamentela, effettivamente il motivo perché non pot- dovrebbe esistere, del crown making.
0: E che è il crown
1: making? E che è il crown making? Eh, letteralmente dall'inglese è la creazione della corona, ovvero colui che sceglie il vincitore che è una dinamica possiamo dire sociale spesso che si viene a creare nei giochi competitivi più classici anche quelli strategici appunto in cui ci sono eh, delle simulazioni militari di forze che combattono di loro con un'interazione diretta quindi necessariamente perché succede che se siamo tre o quattro con tre il massimo ci saranno a un certo punto della partita Due persone che se la battono e uno che sa aver perso sicuramente, che non ha possibilità di vincere. E questa persona a quel punto, grazie all'interazione diretta, fa crowd making, ovvero decide chi vince, rompendo i coglioni a quello che gli sta sulle palle.
0: Vabbè, è, è giusto. E a me viene da dire di sì, perché... Magari... Cioè, se sei un dito in culo nella vita vera e durante il gioco uno ti può venire contro, eh, va <ride> bene, no? Ma scusami... eh.
1: Davison è bullismo questo è, è, è effettivamente la creme della creme del, bu- del bullismo quando il bullismo diventa insegnamento di vita proprio cioè... ah, e
0: eh, gli inglesi hanno pensato bene di, di dare un nome al bullismo e l'hanno chiamato crown
1: esatto eh, noi giochi cioè, da bello. tavolo è definito così è bullismo però fondamentalmente cioè te mi stai sulle palle quindi io ti mando le mie faccio fare i a tutte le mie truppe contro di te in modo che l'altro poi vince mm. E va bene così, cioè alla fine è una dinamica sociale che se stai giocando ad un gioco con interazione diretta ci devi stare, esiste. È bello quando questo è dovuto a fattori totalmente inerenti alla partita, tipo te nella partita mi hai dato contro, sei quello che ha causato la mia sconfitta, io sto perdendo perché mi sono scontrato, quindi non voglio che te vinci. Oppure se proprio perdo perché tu mi hai fatto perdere voglio che tu vinci quindi vado contro l'altro. Mm-hmm. questo a seconda della personalità del giocatore che perde può fare se una cosa e l'altra è un po' più fastidioso magari se eh, io faccio perdere te perché ieri non mai prestato 2 euro questo non c'entra molto col gioco magari
0: uno no, potrebbe in dire no.
1: ma però che cazzo però ben ti sta insomma se te sai che domani devi giocare a Game of Thrones con tizio e tizio ti diede 2 euro meglio se gli dai
0: 2 euro <ride> a tizio <ride> se
1: ci tieni a vincere a Game of Thrones te 2 euro prestaglieli
0: sì, anche perché a Game of Thrones ritrovarsi un'invasione dietro il culo è cioè un attimo. Esatto,
1: eh. e questo è quello che io intendevo prima dicendo che il Crown making insegna la vita, no? Perché alla fine ti rende anche una persona migliore. Perché te, avendo sempre paura di prenderlo in culo, sei gentile con gli altri per non stimolarli a buttartelo nel culo.
0: Vedi, invece adesso no, tutta a lamentarsi, a rompere le palle. Tutti che frignano, ma io non voglio perdere. Sì, poi le ritrovi nella il vita reale, sua. boom, schiaffi dietro gli orecchi, sai, mi si rivigliano.
1: La genesi del German è questa: è questa: questi senza palle e eh, ma io Ci non scusiamo, voglio, voglio
0: perdere. Con donne eh, e <ride> Io non voglio scusare.
1: perdere perché lui mi è venuto contro. Io non voglio
0: perdere. <ride> mi è venuto addosso eh ho perso perché mi è venuto addosso <ride> Eh <mi sparichiamo. ride> niente ok
1: prendiamo <ride> ce la facciamo sì che cazzo stavo dicendo?
0: E ti stavi lamentando che, che questo è un po'... questo è tutto colpa dei giocatori german che sono abituati Se a io... giocare nel loro orticello e basta.
1: Esatto, il german alla fine è nato così, no? Da gente che diceva eh, ma io non voglio che lui mi faccia perdere e quindi ognuno gioca, fa più punti, chi fa l'orto più bello vince.
0: Che comunque è sempre meglio dei cooperativi con la gente in frigna, posso dirlo.
1: No, me no, il german non è meglio di nulla, All'amore. è meglio di una... Cosa in realtà che è la peggiore di tutte in assoluto? I solo player. I solo player.
0: Mi spiace dirvelo, ma gli unici eh, giochi in solo che sono ammessi sono quelli che succedono ne, ne, nella vostra intimità con la vostra le, le seghe. O i di come,
1: come li chiamava Mio nonno 5 contro 1? 5
0: contro 1.
1: Esatto. Che è effettivamente mio nonno, ha, senza saperlo, ha creato Descent. È
0: vero, 4 contro 1. Però quello è 4. Vabbè, se certo, perché certo nonno veniva con... da Napoli mancava era mancava un dito. Mi mancava un dito. Anche 3 contro 1 sarà di no? Non l'ho capita. È perché a Capodanno... Ah, sai, giusto! accidenti. Sì, te ne devi anche spiegare queste battute. Incredibile, io sono qua a dare le perle ai porci. Con... Possiamo concludere Ma... dicendo che i solo
1: player. Fa no... Fa di brutto, Ma Cioè, di questa di... direi che è l'insegnamento che potete trarre da questa puntata.
0: Altro insegnamento importante è se giocate a un cooperativo, per favore, non fregnate, dai, per favore. Cioè, se c'è da fare giocatore attivo, fate fare a qualcuno giocatore attivo. Non gli succede niente, sopravvive, il giorno dopo siete sempre amici, forse.
1: E soprattutto, se siete quelle persone che dicono... Ma io nel mio gruppo non giochiamo mai competitivi, giochiamo solo cooperativi. Fatevi un esame di oscenza. Mm. C'è qualcosa che non va.
0: Magari non siete proprio amici, amici, amici.
1: O magari siete stupidi tutti. <ride> però si può migliorare. Io a questo, allora io sono qui a dirvi se siete coglioni e se siete stupidi e se siete testi di cazzo. Però continuiamo a parlarvi. Questo però è per. Darvi un punto di partenza da cui migliorare, perché po- potete migliorare. Sì, sì, è come dire, è come lo psicologo, il
0: primo passo è a me.
1: Esatto, buttate via la terza edizione di The e comprate la seconda, o la prima. Mm, sì. Inizia a giocare competitivo. Se proprio non ce la fai, diciamo, è come scalino di iniziare un German. Oppure prendete Bianca.
0: Fusio? <ride> <ride> no, dai ragazzi, non, non fatela la fusione ad Anka. Se volete commentare quello che abbiamo detto o offenderci o dirci che siamo meravigliosi potete sempre scriverci o mandarci un audio su Instagram a gli underscroll spaccascatole.
1: Oppure ci trovate su anchor.fm slash gli trattino spaccascatole dove potete scriverci o mandarci anche un audio e trovate la nostra roba da ascoltare.
0: Alla prossima! E allora, è da mezz'ora, sto dicendo salsiccia il microfono, pensando sia acceso, cioè siamo qui a fare le prove del microfono la cazzo di cane proprio. Salsiccia, salsiccia è una bella prova al microfono tra l'altro. visto, ti riesce bene a cazzo. Sassà. Sassà, sa, sa, salsiccia. Sa,
1: salsiccia.